0: Nós tínhamos estudado no Shiva anterior, tínhamos terminado mencionando que como a gente conseguia realmente fazer a chuva etc., certo? trazer para cada vez que tinha eh, era justamente Lev benidke", simplesmente com o coração quebrado, já como a gente faz justamente que, que a gente volta a se ligar com a Hashem, como a gente conseguir com o coração quebrado, certo? Quando temos o coração quebrado, a gente consegue quebrar esse lado da sitra -ajra. A gente tinha mencionado que a gente fica preso, por assim dizer, porque a gente foi alimentando o outro lado, o lado negativo, com nossas atitudes e pensamentos negativos. Certo? Da mesma maneira que pensamentos e atitudes positivas eh, incrementam e fortalecem o lado positivo, as coisas Sim. negativas fortalecem e incrementam o lado negativo. assim sendo então a gente tem que ter o entre aspas o jeito não diz aqui o alter Rebbe, como a gente vai conseguir se conectar com a gente fazer uma chuva boa simplesmente com o coração quebrado tudo bom coração quebrado abalado quando você realmente está arrependido do que você fez Só que chega uma pergunta interessante e agora a continuação bem para que e como conseguimos chegar nesse status, nesse estado de um coração quebrado? Como a gente fica com o coração realmente quebrado? Como a gente faz para atingir esse nível? E aí poder realmente virar, como se diz, virar toda a situação. Ganhar de virada, como se diz no futebol. Então, Hine, Mead, Miser, Ir, fim, Sigufim, Betaniot. Um pouquinho através de, de sofrimentos, oprimir, oprimir o nosso corpo, subjugá-lo, como a gente faz quando a gente faz jejuns. Então, Bedorotein, no Elixen, lá no Coaclitano Tarbe, que da vida agora bem, na nossa geração, hoje em dia, nós não temos as condições de, como se diz, de, de jejuar tanto como o rei Davi jejuou, o Talmud na prática nos conta nós já tínhamos mencionado de vários jejuns que os sábios faziam quando se virava a correia do Tefilin, etc, estudamos no Tânia esses dias, não sei se alguém reparou, então justamente na prática como como fica tudo isso, como a gente, se não temos condições, diz que uma das, das formas é através de jejum mas não podemos jejuar, por quê? Se eu vou começar a jejuar vários dias, o que vai acontecer? O meu serviço a Deus não vai estar no um nível apropriado, eu não vou estar, não vou estar servindo a Deus como corresponde. Mas por que não vou servir a Deus como corresponde? Porque eu estou totalmente abalado. Porque não tenho forças de servir a Deus. Já hoje em dia você vai sentar e te dá fome, te dá cansaço, te dá sono. O Yetzirá tem mil maneiras diferentes, o celular, computador, joguinho, telefone, tem mil coisas para te distrair do serviço a Deus. E ainda em jejum, em jejum você não consegue, como se diz, funcionar direito. Então, como fica isso? Então, na prática, isso que nos diz aqui, na nossa geração, não temos condições de jejuar, como fez o rei Davi. Certo, que ele simplesmente está escrito que ele fez tanto jejum que matou e Yetzirah de jejum. De tanto jejum que ele fez. que era Então, na prática, que Mahamá Ravê nos dizia, como disseram nossos sábios sobre o, sobre o Passuk, que nossos sábios explicaram sobre esse versículo que está escrito, Belibi, eh, Halal, Bekirbi, o meu coração está vazio na prática dentro de mim. que significa isto? Que Está nos no, no, no Salmos. Se refere que ele se aragou Ele matou Yetzerará com jejuns. Certo? Então, de tanto jejum, de tanto oprimir o corpo, na prática, ele matou Yetzerará e o rei Davi não tinha Yetzerará porém a Ricar a Renata leva mais o fundamento do subjugar o coração que para ele estar quebrado para ele estar abalado justamente e poder tirar esse lado do, do outro lado tirar esse espírito negativo certo de dentro da gente e julio mim Mari der homem como conseguimos isto? Sendo-me Mário de Rúzbena. O que, que é Mário de Rúzbena? É o senhor das contas. O que, que significa o senhor das contas? Como alguém que está fazendo o balanço da sua empresa. Você está fazendo o balanço, está fazendo as contas da tua empresa. Estou ganhando ou estou perdendo? Como está indo meu negócio? Hoje em dia, na crise, o que mais a gente faz é contas. Eu ouvi, alguém me falou. Que que significa que a gente faz mais é contas? Perdão, se refere simplesmente que a gente deve, todos e cada um de nós, tentar fazer as contas e se nosso serviço a Deus está adequado. Do mesmo jeito que o dono de uma loja, ele vai e avalia, bom, estou é, ganhando muito dinheiro, mas quando ele vai ver, ele acabou com o estoque dele. Ele está ganhando dinheiro ou está queimando estoque? E ele vende por 10, o que custou quanto? 11? 11? Está perdendo dinheiro. Ele vende por 10, o que custou 9, tá perdendo dinheiro, porque ainda tem funcionários, luz, aluguel, etc. Não tem margem de lucro. Então, a prática, ele tem que fazer essas contas. O que, é que acontece com alguém que ele que faz as contas? Quando você faz as contas e você percebe que a coisa não está indo como corresponde, ou como deveria, ou como você esperava, você não fica se lamentando, oh, sou um coitado, oh, tem que ter pena de mim, oh, que a coisa está ruim. Não, isso daqui isso, é. conduta, tudo isso daqui quando conduta mediocre. O que a gente tem que fazer é, bom, como muda a situação? Como, como eu reverto esse prejuízo? Bom, primeiro que nada, não adianta ficar cortando despesa, porque às vezes eu vou cortar tanto despesa que não vou ligar a luz, o cliente vai passar pela porta. Bom, a luz está desligada, a loja está pejada, e vai entrar na loja. Então, às vezes, não necessariamente cortar despesa, mas principalmente aumentar a receita. Então, como se aumenta a receita? Como se faz isso? Como aumenta a margem? Como diminui as despesas? Enfim, toda essa sua articulação, o que significa? Na hora que você percebe que algo está errado e que não está indo como poderia ou deveria, você vai e toma uma atitude. É isso que tem que fazer: tem que tomar atitude. Ok? Com licença, eu vou desligar os microfones. tá me atrapalhando um pouquinho. Vamos lá. Então, na prática, a gente quando a gente então, se, se aprofunda nisso daqui, ou seja, Beome Kadat, se aprofundando onde simplesmente a gente faz uma, uma análise, a gente faz as contas, como a gente falou, como proprietário de uma loja. Estava outro dia lendo uma, um, um livro interessante, muitas vezes, e vamos entender aqui, eu vou trazer porque é uma história que gostei muito do comentário, do Ravino Slavatitsky, no livro dele. Ele contém uma famosa história, não sei se alguém já ouviu, que uma mulher uma vez passou na fila do dólar do Rebe e falou, Rebe, eu não entendo como o senhor não se cansa. Tantas pessoas passam aqui por dia. E uma fila tão grande, estou aqui há mais de duas horas, eu já estou cansado de ficar de pé. E o senhor está aqui o de pé, de pé o tempo inteiro e ainda olha a fila que tem para trás. Como o senhor não se cansa? O Rebe respondeu, quando você conta diamantes, você não se cansa de contá-los. Uma resposta muito bonita, certo? Só que o Rabino Tlavatsky ele faz um comentário sobre essa história. Essa foi a história. Ponto. Acabou. O Rabino Slavatsky, ele faz uma história, um comentário maravilhoso. Ele diz: Não é verdade. O funcionário que trabalha na joalheria ou na bolsa de, 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 de diamantes de, de Ramadgan e ele vê que tá contando diamantes ele, ele chega às 5 da tarde ele quer ir embora para casa ele está cansado quem é que não se cansa de contar os diamantes? o dono dos diamantes ou seja, quando os diamantes são teus você não se cansa de contar quando os diamantes são de outro você não está nem aí, não são teus mesmos que diferença faz? Na realidade, quando você está fazendo as contas e vê o negócio dá prejuízo, mas o negócio não é teu, não se importa. Agora, na hora que você percebe que o negócio é teu, é tua vida, é teu parnassá, e da mesma maneira a tua neshama, a parnassá de tua neshama, de Hashem, você não pode se cansar, você não pode ficar apático. Certo, é muito fácil dizer. Puxa, fulano tá mal. Que pena. E aí vou e estou com a vida. Agora, quando a situação é tua, você não diz que pena. Tá bom, ok, bom, o que, que eu faço? Como mudo? Ok, tenho que fazer alguma coisa. Tá bom, vou contatar esse, vou contatar aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que tomar uma atitude. Não adianta ficar se lamentando encostado na parede e fica se lamentando isso não resolve nada Nos ensina aqui Eve, aqui não tá ensina que o alter é aqui no Tânia, uma coisa interessante quando falamos de chuva exatamente a mesma coisa como a gente consegue o coração quebrado para fazer chuva quando a gente percebe cara tô mal quando a gente realmente cai na consciência que estou mal preciso fazer chuva preciso tomar atitude por quê? Porque eu sou dono da loja. Eu não sou funcionário. Se a loja não vai bem, estou mal. Como se diz, diz estou mal, estou com problemas. Então, aí, aí, Aí que a pessoa vai fazer? Vai se aprofundar, tanto no seu raciocínio, no seu entendimento, só a Hasbejolion, o Laila, ali frente com o e todo dia, uma hora, ou à noite, antes de Ticum Chatzot, como nós falamos, que era aquele ritual que era feito, perdão, que era feito para a pessoa se lamentar por Jerusalém para que Para ele poder se concentrar no que ele fez, e no que ele transgrediu nos seus pecados, no sentido de que exílio da divindade puxa eu estou colocando a Shem no caldo estou enfiando a cara da Shem na lama no vaso sanitário Deus me livre é isso que a gente está fazendo com a Shem quando a gente faz pega a nossa chama pega a Shem e joga lá dentro e também provocou que a sua nechama arrancou a sua neshama... De Hashem, da sua fonte de vida Ou seja, a, a, a minha alma divina Eu arranquei de onde? Da, da, da fonte de vida que é Hashem E derrubei ela Joguei ela lá embaixo Não, 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 não Como chama? Nas profundezas Da impureza e da morte Que aliás, todo conceito De, de impureza está ligado com morte porque, de fato, a vida é a essência de pureza. Quando falamos de pureza, é vida. E impureza é a falta de vida. Hene, halota, sitra, ahra, são os portais. Os santuários do outro lado, bena, aí a nishamah, se transforma. Bifkinat Se transforma como uma carruagem que vai conduzindo o outro lado, o lado negativo. Como se eu fosse um portavoz um, um, do, do lado negativo. Um representante. E o problema é que ele chega uma hora que ele não percebe que ele está tão tão, tão na lama. Porque Ele está tão sujo que ele não percebe. Porque quanto mais ele vai tentar se limpar, mais ele vai ver que ele está sujo. E ele não percebe tanto, tanto que ele está sujo. Como que ele está tão mal? Como diz aqui. Porque tudo isso foi e alimentou seu corpo. Ele perde a sensibilidade, como nós já explicamos algumas vezes, para a espiritualidade. Então, toda a energia dele, como se ele está se alimentando do outro lado. Todo o sustento dele vem de lá. Então, se torna quase impossível dele fazer chuva dele poder se limpar. Quase, não impossível. Ok? Então, como, fala, como, como falamos antes, Veseu, Xamro Lavotein, nos dijeronalibraja, isso que falaram nossos mestres, de abençoada memória, Reshaim, Bechayem, Kruim, Metim. Os malvados em vida são chamados de mortos. Por quê? porque os, os malvados em vida são chamados de mortos? porque o espírito de morte está tá grudado neles. Mesmo em vida física, eles estão mortos espiritualmente. Existe vida biológica, você está respirando. Tem uma frase que eu gosto muito, diz, o fato que estou respirando não significa que eu estou vivo. Estar vivo num ser humano é muito mais do que respirar. Uma pessoa que está, Deus nos livre em coma, ou ligado num respirador artificial, Deus nos livre, ele está respirando. De alguma maneira ele está vivo, mas podemos dizer que ele vive com a plenitude da palavra viver? Hum. A diferença entre uma atitude e outra, uma condição e outra. Por quê? Uma vez que a vida deles Se nutre Ela vem da onde? Justamente do lugar da morte e impureza E por isso também que está escrito por isso, Sobre isso que está escrito Certo? Não os mortos vão conseguir louvar a Deus Ou seja, não é que estamos rindo Deus nos livre não é que estamos nos rindo deles, dos falecidos, pelo amor de Deus, que eles não podem refer, re, re, louvar a Deus. Não, não é, não é uma gozação. Mas não nos referimos aos falecidos biologicamente. nos referimos aos falecidos espiritualmente. Aqui nos referimos aos falecidos, aos malvados, aliás, desculpem, aos malvados que em vida são chamados de falecidos. E sobre eles que nós dizemos justamente que não conseguem servir a Deus. Por quê? Eles não conseguem fazer chuva e eles enquanto estão nessa situação não conseguem louvar a Deus. Por quê? Porque tem pensamentos e tem coisas e está preocupado com, com a balada e está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. Com mil bobagens. E a gente não pode já se abalar por isso. Bem pelo contrário. já também na hora que o malvado, ele quer louvar a Deus, ele não consegue. É como se ele tivesse ancorado que não consegue sair do lugar. Sabe, como tem uma âncora que te prende, você não consegue, você quer se levar, você quer levantar, quer ir no chão. Ah, choveu, tem pandemia. Estou cansado. Tá ancorado, não consegue sair do lugar. Quando você que tá ancorado e não consegue sair do lugar, o que, que você tem que fazer? Não adianta dizer, né? já era, lamento. Não! Tem que dar a volta por cima. Tem que se virar, tem que dar um jeito. É isso que nos ensina aqui. Então, esse é o conceito. Então, como você vai fazer isto? Com Leon com coração quebrado. Aí eu vou conseguir virar a situação, vou conseguir, como sempre falamos, ganhar de virada. Então nós temos que ter aqui a consciência. O Ante nos diz claramente, mesmo assim, a pessoa que estava num lugar tão ruim, tão baixo, entre aspas, que não consegue servir a Deus, ele vai conseguir fazer chuva, ele consegue também, também ele. Ah, ele tá num nível que é chamado de morto porque não tem vida. Mas ele consegue. Vai ser difícil. Então, como ele faz? Primeiro que nada, percebe. Não adianta culpar a Deus e o mundo. Culpar a chuva, culpar a pandemia, culpar o cansaço, culpar a esposa, culpar o vizinho, culpar. Ou não tem que culpar ninguém. Faz como o dono da loja. Eu sou dono da minha lojinha, que sou eu mesmo. Eu sou responsável por minha lojinha. E tenho que fazer minha lojinha funcionar direito. Como faço minha lojinha funcionar direito? Aí tenho que, tenho que fazer, tomar atitudes. E uma vez por dia, todo dia ou de noite, mesmo no Kriyachma, ou na hora do Tikkun Hatsot, como traz aqui o treve Fazer um balanço e tomar uma decisão positiva onde eu vou aumentar a receita da loja e diminuir a despesa. Dentro do que dá para diminuir. Então, como faço? É simples, não é espiritual. Vou falar mais um capítulo de teiling. Eu vou mais uma vez por semana para a sinagoga. Eu vou participar de mais um shiur. Eu vou dar mais uma moeda de tzedakah. Mas não adianta fazer coisas e depois fica só no ato físico, é o conceito espiritual que interessa aqui. Porque se nós estamos falando que a pessoa tá num nível de quê? De, entre aspas, morte espiritual, o que que ele tem que produzir aqui? Criatamitim, uma ressurreição dos mortos. O cara tá aí todo morto, ele tá caído, tem que levantar, tem que pegar impulso, vigor para poder servir assim a si Shem, para poder se levantar e virar a situação. Ok? Então, vamos... Alguma pergunta? Vamos parar por aqui. Se Deus quiser, vamos continuar na, no show na semana que vem, na segunda-feira, se alguém tem alguma pergunta.